más sobrios en este aspecto de, de la palabra de Dios. Pero los jóvenes son muy, son muy tentados, hermanos, los jóvenes. Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿sí? Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, jóvenes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, ¿Sí hermanos. Primera de Juan, ¿dije? Ah, perdón, Primera de Juan, Primera de Juan 2, del 15 al 17, perdón, hermano. Sí, Primera de Juan, si lo anotan y lo pueden buscar. Entonces... Vamos aquí a Mateo, por favor, aquí para terminar. Mateo 7, por favor. No sé si aquí, hermanos, haya esa situación o al menos ustedes se enterarán, tal vez por los que se meten al internet, se enterarán de cuánta, cuánto engaño hay ahorita en las iglesias de cuántos falsos profetas se están levantando, cuántas cosas se están haciendo, quitándole a, a la gente su dinero, ¿sí? haciendo del, del evangelio mercancía. ¿sí? Y aquí vemos en, en el Mateo 7, de ese tipo de personas, dice Mateo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y no está hablando solamente de esos falsos profetas. ¿Cuántos de nosotros le, le podemos decir Señor, Señor? ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿sí? Ese es el que va a entrar al cielo, hermanos, el que hace la voluntad de Dios. ¿sí? Muchos dicen, me dirán en aquel día Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí volvemos a encontrar esa palabra, esa palabra conocer, nunca os conocí. ¿Sí? Es gente que nunca tuvo una relación íntima con el Señor, nunca tuvo un... Una, una relación con el Señor de, de, de oración, de intimidad con Él. Simplemente les decía yo, y es que así sucede, hermanos. No sé, yo aquí ignoro cómo sean las demás iglesias, cómo estén, pero en Saltillo y en todas partes del mundo donde yo alcanzo a ver, todos están así, hermanos. Muchas iglesias que es pura música, Pura, pura música y pura danza y hasta se agarran a bailar el hermano con la hermana y luego a profetizar y luego a, a, a hacer un show tremendo y sale la gente ahí según muy contentos pero hermanos yo les, yo les pido en el amor del Señor que ustedes nunca, nunca se vayan a dejar llevar por esas cosas 
que ustedes estén fundamentados en la palabra de Dios. Y, y dice mi esposo, y lo dice bien, nosotros no podemos cambiar con nosotros mismos. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude y decirle, yo reconozco, Señor, que estoy mal, que yo no puedo solo, que yo no puedo sola, que necesito de tu ayuda, porque yo quiero hacer tu voluntad y quiero vivir para ti y quiero estar eternamente contigo. Necesito de tu gracia, necesito de tu favor. ¿sí? Necesitamos realmente humillarnos, hermanos, bajo la mano poderosa de Dios. ¿sí? No hay otra manera de, de, de ir con Él, hermanos. No nos engañemos. No les digo, no, no porque piensen que vienen aquí cada viernes, cada domingo, porque trabajan aquí en la obra y suben a cantar ahí, están con los panderos. No crean que por eso. No es eso, hermanos, lo que nos lleva al cielo. Es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es nuestra obediencia. ¿sí? Que no vayamos a ser de las vírgenes insensatas. Se lo pido al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor. Te apiade, Señor, de nosotros, Padre. De cada vida que está aquí, Señor Dios del cielo, Padre. Desde el mayor hasta el más pequeñito, Señor. Padre eterno, Señor, que no vayamos a ser confundidos, que no vayamos a ser arrastrados por las falsas doctrinas, Señor. Por aquellos falsos apóstoles, Padre, que andan extorsionando, Señor, a tu iglesia, Señor, Padre, engañándolos, Padre mío. Señor, ayúdanos a conocerte, Señor, escudriñando tu palabra y pasando tiempo contigo. Señor, porque solamente así no vamos a ser engañados, Señor. Padre Santo, yo te pido y te ruego, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí en este momento y de aquellos que pertenecen a esta congregación y que no están, Señor, en este día. Padre, yo te pido, Señor, que los ayudes, Señor, a, Señor, terminar, Señor, el camino, Señor, bendito Dios, que tú les has abierto, Señor. Padre Santo, Señor, para que llegu lleguemos allá contigo, Señor. En aquel gran día nos podamos ver cara a cara, Señor, y bendecir tu nombre juntos, Señor, y gozarnos, Señor, porque si en estos momentos, Señor, nos gozamos, nos abrazamos, sentimos el amor del uno por el otro, Señor, ¿qué será en aquel lugar donde todo es amor, Señor, donde no habrá tristeza ni habrá dolor, Señor? Qué hermoso, Padre, verte a ti en tu santidad, Señor concédenos por tu gracia, estar preparados, Señor, que no tomemos a la ligera, Señor, de que tú vienes pronto, Señor, Padre, que estemos percibidos, Señor, que estemos preparados, Señor, con nuestras lámparas, Señor, Padre, encendidas, Señor, Padre, llenas de aceite, Señor, Padre bendito, por favor, te lo pido, te lo ruego, te lo imploro, Señor, te doy gracias por permitirme una vez más estar aquí con mis hermanos, Señor. Tu bendición sea con ellos, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Amén. Vírgenes, ¿qué significa virgen para ustedes? Para los católicos significa una imagen, ¿verdad? Pero para la iglesia de Cristo, ¿qué significa ser virgen? ¿Alguien me puede decir? Estamos en la escuela dominical. ¿Qué significa ser virgen? ¿Alguien que está puro? ¿Qué más? ¿Mande? ¿Habla una persona que no ha conocido varón? 
¿Mande? O un varón, porque la palabra virgen es tanto para hombre como para mujer. Desafortunadamente traemos contaminación del mundo y creemos los machos que tiene la mujer ser la única que tiene que llegar virgen al matrimonio. Y no es así. El hombre tiene que, dentro del ámbito de la cristiandad, el hombre tiene que llegar virgen también. Si yo les preguntara cómo llegamos al matrimonio, ¿qué diríamos? ¿Mm? ¿Qué diríamos? El Salmo 130 dice, oja, si tú miras en los pecados, ¿quién podría sostenerse? Vaya a verlo conmigo, por favor. Traemos hijos de muchas maneras y es algo que yo no entiendo de Dios, pero pues Él sabe. El Salmo 130 ¿sí? es algo que a mí me, me impactó este clamor de este salmista. En estos tiempos que decía mi esposa, en las iglesias puro, puro ruido y muchas cosas. Y no somos quien para criticar, pero sí para advertir. Advertir porque toda la palabra nos advierte de dónde podemos caer. Es una luz. Es usted muy gentil, muy amable, etcétera. Pero dentro de la palabra del Señor, la palabra gentil se utiliza para calificar a todas las naciones que no pertenecen a Israel. ¿Me estoy explicando? O sea, todo lo que no es judío es gentil. Nosotros éramos gentiles. Ahora ya no, ahora somos la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 10 dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Hay tres tipos de personas bíblicamente. Pero este hombre traía una carga, algún pecado tremendo, que el Espíritu Santo le estaba señalando. Si a ti no te señala el Espíritu Santo tu pecado, nunca te vas a dar cuenta, jamás te vas a dar cuenta de la maldad que tienes dentro. Yo les hago una pregunta. Ayer comimos pescado. ¿Ya ¿Para qué les platico? Eh? Pero, ¿usted cree que un pez en el océano sabe que está mojado? Piénsenlo y dígame. ¿Usted piensa? Sí, dígame, contésteme. Ayer se pasaron viendo la televisión hasta la madrugada, están dormidos todavía. ¿Un pez sabrá en el océano que está mojado? Así es la persona y la mujer y el hombre no se dan cuenta que están en un pecado tremendo. ¿A quién, le gusta? ¿A quién no le gusta el pecado? Levanta su mano, ¿a quién no le gusta el pecado? ¿Mm? Pero de ahí nos sacó el Señor. Espero darme a entender. Este hombre sabía, conocía, había oído las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de Moisés, pero hubo un tiempo en que no le hacía mella, ¿sí saben qué es una palabra mella? O sea, no le ofendía, no, no, porque la palabra te ofende, pero el ofendido es Dios. Y llega un momento que el Espíritu Santo empieza a tratar con él 
y siente una angustia. Yo sentí esa angustia cuando vino Cristo y lloré mucho. Sentí una angustia de haber pecado tanto, de haberme revolcado tanto en el lodo y que me gustaba. Que me gustaba y corría yo hacia el lodo. Corría yo hacia el lodo y jajaja y muchísimas cosas. Pero pues estaba yo muerto espiritualmente. Puedes ser como una virgen fatua, puedes estar sentado en un lugar y oír la palabra, porque este hombre oía la palabra de Moisés, de los profetas, los salmos, pero no lo entendía, no lo comprendía. Tenía aquí la palabra, pero no había bajado a su corazón, no había nacido de nuevo. Por eso es tan importante, Juan capítulo 3, versículo 13. Yo creo que ustedes lo están tomando el discipulado al de saber eso. ¿Sí? ¿Qué cosa le dijo aquel, el Señor Jesucristo a un hombre, Nicodemo, que era uno de los principales? ¿Sí? Pudiera ser en ese tiempo uno de los pastorazos, que hay, pero que no han nacido de nuevo. Él fue en la noche, algunos dicen que porque le daba pena que lo vieran con Jesucristo, porque los demás religiosos no, le, no, no, no querían nada con Jesucristo. A muchos de nosotros nos da pena hablar de Cristo en medio del trabajo, en medio de la escuela. ¿Sí conoce los cristianos submarinos que hay? ¿Sí sabe qué es un submarino? Es que están así en el océano y luego sacan el periscopio para ver si hay peligro, no hay peligro, etcétera. ¿Sí los ha visto? Yo creo que es en las películas, ¿no? Este... Bueno, hay cristianos submarinos. Estás en tu trabajo, en la escuela, y tú eres hijo de Dios y sabes que hay necesidad de que escuchen lo que traes en tu corazón las personas. Porque el infierno es horrible y tú vas a ser demandado del Señor si no le hablas a la gente del Evangelio. Para eso nos dejaron, no nos dejaron para tener casas, no, nos dejaron para hacer una luz y una sal, para eso. Y empiezas tú, te paras y, y empiezas a hablar de, de Cristo y ya después que terminas tu intervención, al rato te sale una, yo también soy cristiano, no me digas, pero nunca, nunca dicen nada, son, son los submarinos, los cristianos submarinos, ¿verdad?, y este hombre siendo ministrado, fíjese bien lo que está, aquí, aquí se ve eh, realmente, pero en la profundidad de la expresión es a lo que voy, de lo profundo, de lo más adentro que tengo en mi corazón, de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Usted le ha suplicado a Dios alguna vez? Suplicar, yo creo que sí sabes cómo suplicar, ¿no? Cuando se enojaba con su novia y no quiere nada, ahí le iba usted a suplicar, ¿no? ¿Verdad? ¿Usted sabe qué cosa es una súplica? Rogar. Y aquí le estaba diciendo, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Amado hermano, si no te ministra el Espíritu Santo, tú no sabes qué cosa es suplicarle a Dios. Le vas a exigir, porque a veces le exigimos, le reclamamos. 
Y luego, ¿qué sigue diciendo? Ja, que es Jehová. Si mirares a los pecados, o sea, si tú estuvieras viendo mis pecados, Señor, todas las cosas que hice, yo ya estaría muerto. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? 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 Pero luego dice algo que es el versículo 4, pero en ti hay perdón, ¿para qué? ¿Para qué hay perdón? Ahí lo tiene, lo está usted leyendo. ¿Es usted reverente con Dios? Porque es lo que se nos estaban hablando de las vírgenes. Las prudentes y las imprudentes. Ser prudente con Dios. Cuando tú sabes que Dios te está mirando en todo tiempo, a donde estés Dios te está mirando, no te puedes esconder de Dios, ni aun los pensamientos. Dice la Biblia que antes de que tú hables, el Señor ya sabe lo que vas a decir. Antes de que tú abras la boca, Él sabe. Por eso dice que hay que ser prudente en el hablar. Lean, lean en su casa Santiago 3 para que vean cuánto veneno soltamos luego. Debajo de la lengua tenemos veneno, o sea, áspid, que es serpiente. ¿Cómo juzgamos, cómo hablamos mal de las personas? Los criticamos, ese es un pecado tremendo. ¿Sí? Bendito sea Dios. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo cuando aprendí esto es cuando entendí que no puedo esconderme de Dios en ningún momento. Tú lo sabes todo, Señor, pero no nada más, Señor, perdona mi pecado. Tengo que expresárselo porque a pesar de que Él sabe lo que estoy haciendo, tengo que pedirle perdón. Constantemente en estos últimos cinco años hemos estado escuchando, yo he escuchado mensajes tras mensaje, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Las señales ya están dadas, ya están dadas las señales. Leyeron cuando dice el Señor que cerró la puerta y llegaron corriendo las vírgenes necias, ¿verdad? Pero se cerró, ¿qué? Ya cuando se cierra la puerta, ya no hay nada. Tiempo de gracia todavía, pero se está acabando. Lo mismo pasó en el, en, el, en, el, en el diluvio que habló mi esposa, en el diluvio. Entraron todos los animales, entró Noé con su esposa, sus tres hijos con sus esposas y todavía permaneció, permaneció abierta la puerta del arca. ¿Sí? Siete días abierta la puerta del arca. Pero cuando se cerró, y no la cerró Noé, la puerta te la cierra Dios, no ningún hombre ni ninguna mujer. La puerta la cerró Dios. Y luego, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido cuando cayeron las primeras gotas? Imagínense. Imagínense usted. Cuando estaban ahí, emborrachándose y bailando y jugando, etcétera. De repente empieza a caerle a alguien una gota en la mano. Era verdad lo que dijo Noé. 
y se vino uno de esos aguaceros tremendos que no se pararon. Día y noche, día y noche. Pero imagínense esto, empezaron a asustarse porque uno se asusta. Caín estaba asustado de su maldad, pero nunca se arrepintió. Hay muchos que se asustan, pero al ratito ya vuelven otra vez. Como no pasa nada, piensan que no se van a ir al infierno. No, hombre, Dios es bueno. Pero ¿qué habrán pensado? Cuando empezó a llover, ¿a dónde habrán corrido? Al arca. Imagínense a Noé oyendo los golpes en el arca. ¡Noé! ¡Ábreme, Noé! Y Dios sabía que el humanismo de Noé podría haber abierto el arca y se hubiera ahogado. No jueguen con Dios, porque más les valía no estar hoy aquí, si es que no se van a comprometer con Dios. Más les valía porque ya oyeron lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Por eso dice este hombre, en ti hay perdón para que seas reverenciado reverenciado, los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos muchos jugamos a la iglesia las vírgenes jugaron a la iglesia pensaron que por predicar o por venir a tocar un instrumento ya son parte no amado, no es por obras para que nadie se gloríe uh -huh. fíjense bien el Salmo 50 fíjense bien que le estoy hablando de gente, de personas que escuchaban la palabra no que no escuchaban la palabra el Salmo 50 ahí nos habla el Señor de una persona como las vírgenes fatuas versículo 16 al 22 ya lo tiene dice pero al malo dijo Dios ¿cómo? al malo dentro de su pueblo dentro de los que se reúnen al malo dijo Dios fíjense ¿qué tienes tú que andar predicando de mis leyes? ¿Qué tienes que hacer tú parándote en el púlpito para hablar de mis leyes? ¿Quién eres tú para enseñarle a los niños si tu vida no enseña nada? ¿Quién eres tú para enseñarle a los adolescentes si tu vida deja mucho que desear? Si tú estás trabajando con los niños y no te pasas toda la semana buscando a Dios, vas a tener problemas con Dios porque son almas. Son almas esos niños. Si tú como padre no instruyes a tus niños, vas a tener problemas con, tu, con Dios, porque son almas. ¿Para qué quieres tener hijos si los vas a dejar en la guardería o se los vas a encargar a otra persona? Al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Muchas personas nosotros convocamos a tomar la Santa Cena, no sé si aquí lo hagan o allá lo hagan en Cuatro Ciénegos, en Cuautla, yo no sé. No sé cuál sea lo que estén haciendo, solamente Dios lo sabe. 
¿Sí? Pero ¿qué tienes tú que tomar la Santa Cena? ¿Cómo es posible que pases a tomar la mesa del Señor? Versículo 17, pues tú aborreces la corrección. Escuchas mi palabra que es para corregirte por tu propio beneficio y no haces nada. O si no te ha nacido, pues no puedes hacer la palabra del Señor. Estás perdido, estás muerta, estás muerto. Tú aborreces la corrección. ¿A quiénes le gusta que lo corrijan? ¿Mm? Yo le digo al Señor que me corrija aquí. Señor, si tú dices que soy tu hijo y ando mal, azótame. Dame como quieras, pero que no me pierda, Señor que no me pierda, por irme a, a, a un ratito de diversión o, o hacer sexo con una mujer que no es mi esposa, fornicación y adulterio, por un momento de gozo a la carne, ¿me voy a ir al infierno? ¿Mm? ¿Sí? Porque dentro de las iglesias hay mucha fornicación y mucho adulterio. Hay muchos varones que leen, que ven mucha pornografía. ¿Ustedes no ven pornografía? ¿Mm? Dios sabe si, lo, si ves pornografía o no. Ahí sí no lo puedes engañar. Y cuando ves pornografía, empiezas, si eres casado, empiezas a prostituir a tu esposa. Nosotros hemos ministrado a matrimonios que los dos, para estar en la intimidad, ponen películas pornográficas. Y vieran qué gritos dan cuando el Señor está tratando con ellos. Me va a decir, hermano, es que esto no se debe de hablar, ¿en dónde lo quieres escuchar? Si tú lees en tu casa el libro de Levítico, te vas a dar cuenta, todo lo que hacía el pueblo judío, se metían con animales, las mujeres y los hombres. Dentro de nosotros no hay nada bueno. Hay una llaga, dice Isaías capítulo 1, desde la cabeza hasta la punta de los pies, no tienes nada de bueno. El Señor Jesucristo dijo, si vosotros siendo qué, malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Uh -huh. Bendito sea Dios. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Volviendo al diluvio, habían millones de personas que vivían ahí y solamente quedaron ocho, ocho vidas. Imagínense cuando bajó del arca Noé, todo desolado, todo horrible y ocho vidas nada más había aquí en la tierra. Y a través de esas ocho vidas empezamos otra vez a, a crecer, a crecer en número. Hoy que estaba yo orando al Señor, una situación tan difícil, tan dura que hemos pasado aquí mi esposa y yo, que ya estamos acostumbrándonos, ¿no? porque así es este tránsito en la tierra. Le decía yo al Señor, Señor, sopla vida en mi esposa, sopla vida. Así como hiciste con Noé, ¿usted ha pensado esto? Cuando el, el Señor forma al hombre del barro, después que lo forma, sopló vida. Y desde hace... Seis mil años, porque la, el hombre no tiene más de seis mil años bíblicamente en la tierra. ¿sí? No existen que los millones de años, no. Cuando quieran, vean ahí en la página, ahí está lo que yo enseñé sobre todo lo, lo que es 
todo lo que habló Charles Darwin y muchos científicos que no existen, mentiras. Hizo así y desde ese soplo siguen naciendo personas y personas y personas y personas. ¿Será poderoso Dios? Por eso la Biblia hay que contemplarla, no leerla por encima. Cuando tienes interés en conocer, Dios te enseña, Él es el maestro. Pero cuando no quieres, voy a predicar el domingo y estás el, el, el sábado después de ver la tele, a ver qué voy a dar y ahí estás. Te va a ir pero como en feria cuando estés delante de Dios. Porque las almas, las almas costaron mucho la sangre de mi Señor. Por eso dice mi esposa, y lo dice bien, porque yo lo sé, yo los amo. Porque costaron mucho para mi Cristo. Mucho. Hasta la última gota de su sangre pagó por nosotros. Y si tú como pastor, tú, yo, mi esposa, no entendemos eso, pues no sabemos ni qué estamos haciendo. No nos preparamos como Dios quiere que nos preparamos para vaciar vida en la congregación que nos están escuchando. Decir, Él te dice lo que tienes que decir cuando vas a pasar. Si no te preparas, pues yo creo que mejor hay que renunciar, ¿no? Hacerse un lado, decirle, Señor, me confundí, no tengo llamado. ¿Sí me explico? Para mí es así es, así lo he aprendido yo. Y no voy a decir, pensar que vamos aquí, ahí en la congregación se lo digo, si usted aquí no está aprendiendo a conocer al Señor, váyase. No se quede aquí, por favor. Por favor. Porque somos responsables delante de Dios. Luego que sigue diciendo, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Vas a salir de aquí, escuchaste la exhortación y de ahí para la puerta, ya, ya terminé, ya. Ya escuché, ya vine, ya cumplí y empiezas a vivir como se te da la gana. Ese es el malo que dice el Señor. Al malo dijo Dios. Ya escuchaste la palabra, sales de la enseñanza y echas, vete a volar Dios. No lo digo, pero tu actitud lo manifiesta. Qué peligroso, ¿no? ¿O no? Sí. sea Dios si veías al ladrón tú corrías con él allá en México dicen que el que no ¿qué? el que no tranza no avanza algo así dice veías al ladrón oye eh, eh, ¿a poco tú das tus diezmos? no nos des hombre mira el pastor tiene qué bonita corbata ahí están tus diezmos ¿no? como si tú se los dieras al pastor si tú crees que los diezmos se los hace al pastor, no, estás equivocado. Tu diezmo se lo das a Dios y Dios se lo da al pastor. Otra responsabilidad, la enseñanza y el dinero de los santos. Para tomar lo que necesitas y lo demás reinvertirlo en el reino de los cielos. Tú veías al ladrón y corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. 
te sientas ahí con tu familia en conversa, que sabes que, y en lugar de hablarles, ahí estás con ellos y estás jugando y, y, y ves que se toman sus copitas y tú sigues en silla de escarnecedores, te estás sentando, Salmo 1. ¿Sí lo han leído? Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Te sientas en tu casa a ver programas que escarnecen a Dios. Pura, pura pornografía hay ahora. Versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Aleluya. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. A ver quién está a tu lado ahí. Te sientas con él y Dios te bendiga, hermana. Sí, y al ratito, uh, si supieras. Yo les digo que el mejor periódico que hay es la iglesia. Ahí te enteras de las vidas de los demás, pero también por tu culpa, porque tú le platicas todo a todos los demás. A mí cuando se me acerca alguien y me dice, hermano, quiero, quiero platicarle algo. Le digo, ¿ya se lo platicaste a otra persona? Sí, bueno, pues si me lo quieres platicar, pero si se escucha por otro lado, no vais a echarme a mí la culpa de que yo lo comenté. Sí, es muy delicado. Dice la Biblia que los secretos de Dios son para los que le temen. Cuando una vida te dice algo que es un secreto, no lo andes comentando porque te vas a meter en problemas con Dios. Aún los maestros de los niños ahí en Saltillo, yo, yo se los he dicho porque los niños luego dicen que pasa en su casa. Pasa en su casa y, y, y tú vienes aquí, pero el, el pastor o, o el maestro del niño o la maestra ya sabe cuál es tu conducta en tu casa. Ya no los vas a traer, ¿verdad? Los niños dicen las cosas. Yo les he dicho a los maestros, no anden ustedes platicando lo que los niños les platican de su casa, por favor. Porque van a tener problemas con Dios. Amén. Versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Fíjate nada más, ¿no? Si ¿Sí han visto cuando los pleitos, hay mucho, cuando una persona muere y deja dinero, se pelean entre los hermanos. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y nos decimos cristianos. Yo por eso me gasto todo para que no se peleen mis hijos. Para que no se peleen. Versículo 21. Estas cosas hiciste y que dice Dios. Y yo he callado. Fíjate nada más. Y yo he callado. ¿Cuántas cosas has hecho tú? Tú. Yo. Y escuchamos predicaciones donde sabemos, ay, ay, ay. Y como no te pasa nada, dices, no me va a pasar. Ya, ya, Dios, ya, Dios es perdonador. Cuidado. Fíjate bien. ¿Y yo qué más dice? Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Hasta dónde queremos rebajar a Dios? No te preocupes, man. así somos, no te preocupes. Oye, es que fíjate, me fui con otra mujer, no te pídele perdón a Dios y sigues. Dios es buenísimo. Pensaste, como no te pasa nada, piensas que yo ya no te voy a decir nada. ¿Mm? 
luego dice el versículo, digo el que sigue el final, pero te reprenderé, ¿y qué dice? Y las pondré delante de tus ojos. Cuando estemos delante del juicio del trono blanco, al final del tiempo, Apocalipsis 21 o 20, ahí vas a estar delante de Dios. Y ahí no va a haber como en el huerto de Edén, es que la mujer que tú me diste, así le dijo Adán, le echó la culpa a Dios. Sí. En lugar de ser responsable con Dios, le echó la culpa, es que la mujer que tú me diste. No pasa así con los que se divorcian. Es que, es que yo no pensé que fueras, ah, por, por no pensar te metes en problemas y, y luego le eches la culpa al otro. y no te, Los dos tienen la misma culpa. Porque uno solo no puede pecar, ¿o sí? Al menos que seas una de esas personas que se masturban. Que se meten en las fantasías aquí en la mente para masturbarse. Y al rato llega un espíritu de lujuria. Y empiezas a vivir una lujuria y una lascivia y en tu casa también. El diablo existe ya de veras. Repito lo que les he dicho cuando vengo. Aquí es donde se tienen que enseñar estas cosas no afuera que si sí? entonces cuando estés en el juicio pero señor es que yo dice te las voy a poner delante de tus ojos el señor te va a pasar una película porque así es Dios Dios no te va a enviar al infierno sin que te señale por qué te fuiste al infierno cada cosa cada pecado que no quisiste arrepentirte ahí lo vas a ver Mira, por eso te fuiste al infierno, por eso te fuiste. Y en aquella vez, aquel domingo, puse a un hombre delante de ti para predicarte estas cosas y no me tomaste en cuenta. Y así no va a haber tiempo, porque se, el, el tiempo se inició para la creación, pero se va a acabar el tiempo para entrar en la eternidad futura. Tú eres eterno, el problema es dónde vas a pasar la eternidad. Desde que eres concebida y concebido en el vientre de tu madre, tú vas a vivir eternamente, tu alma va a vivir eternamente. El conflicto es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? Donde tú quieres, porque Dios te está hablando. Y te está ofreciendo, ¿qué? Que no seas como las vírgenes, necias. Que no sigas en tu necedad. ¿Sí? pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Qué tremendo es esto. Y luego sigue el 22. Fíjense bien, por aquellos que dicen, no, hombre, si Dios es amor. 22 que dice, entended ahora esto, ¿quiénes? Los que os olvidáis de Dios. Aquí oímos, pero al ratito ya nos vamos, nos olvidamos de Dios. Al menos que tengamos problemas de enfermedad, de escasez. Ahí vamos corriendo a Dios para que nos ayude. Y Él es bueno y te ayuda. Pero aprender a discernir, a diferenciar la gracia común de la gracia salvadora. La gracia común te habla de que el sol sale para justos y para injustos. La Biblia dice que Dios le da de comer a los animales. ¿Sí? Él te da la comida, quieres un carro, pues ahí está. Pero la salvación es para aquellos que han obedecido la palabra del Señor. 
temerosos, de lo profundo Jehová te clamo. Oh, Jade, si tú mirases mis pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahí en la soledad, en tus pensamientos, que acarician tus pensamientos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo, fíjense, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahora es el tiempo de libertad a través de Jesucristo. Ya después que mueras, ya no hay más que o vida eterna o perdición eterna. No hay otra. No hay otra cosa más que eso, hermanos míos, ¿sí? Y yo, yo repito, yo traigo en mi corazón cosas bien tremendas de lo que Dios me enseña y, y me preocupo mucho por mí, mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietas, la congregación donde estoy de pastor. Mucho, y se los digo, se los digo, ¿sí? se los digo. Hubo una, una señora que llegó con nosotros, no teníamos el local donde estábamos, estábamos en la casa de ustedes y no la casa donde vivimos ahora, sino rentamos, creo que tú la has de haber conocido, Mau. Rentábamos ahí en esa casa. Y llegó la señora en un taxi, era una maestra. Se apellidaban Bruno. Dijo, Pastor Jorge, ¿tiene usted tiempo de hablar? Pero llegaba, llegó asustada. ¿Tiene tiempo de hablar conmigo? Sí, aquí está mi esposa, pásale, maestra. Y empezó a decirnos, me bajé del carro. Llegué a la escuela, me bajé del carro y, y, y mi pie pateó una hoja. Y yo, yo que voy a andar recogiendo hojas. Nunca, no, no una hoja de árbol, ¿eh? sino una hoja como es donde se escribe. Pateé una hoja y la recogí y empecé a leer y me senté en el carro, me metí al carro a leerla. Y esa, esa hoja decía que estaba el juicio del trono blanco. Y que estaba una persona frente a, al Señor. Dice, pero esa persona era como muchos que van a la iglesia que dicen, es que no tengo tiempo. Tengo mucho que hacer. Oye, va a hacer el servicio. Es que no tengo tiempo, tal vez. A ver si puedo ir como si le hiciéramos un favor a Dios. Usted no favorece a Dios con venir aquí, se lo aseguro. Es un favor que esté usted aquí de Dios. No confunda la gimnasia con la magnesia. ¿Sí? Y ahí estaba el hombre delante del Señor. Es que no tengo, siempre repito, decía, es que no tengo tiempo. Oye, que va a haber esto. No, no tengo tiempo, tengo otras cosas. Y entonces le decía este hombre al Señor Jesucristo, Señor, ahí estaban los, se van a abrir los libros. Así dice la palabra. Y el que no se ha hallado su nombre escrito en el libro de la vida a la perdición eterna, donde el gusano no muere, donde es el crujir de dientes, donde va a estar lo peor de la creación y Satanás y sus demonios. Ahí. Y le decía, pero este, le decía el Señor, a ver, déjame buscar tu nombre. No, no estás. Pero Señor, si yo iba a la iglesia, 
Si yo me reunía, yo diezmaba hasta el comino. El comino, sí. sí. Y yo cantaba requete bien. A ver, déjame buscar. No, pues no te encuentro. Señor, por favor, búscalo bien. ¿Sabes qué? A lo mejor no tuve tiempo de apuntar tu nombre. A lo mejor no tuve tiempo de apuntar tu nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tú no tienes tiempo para el Señor. El Señor no tiene tiempo para ti. ¿Cómo están en ese aspecto, hermanos míos? Yo te lo digo, pero ojalá que te sirva de algo para que no te lo diga personalmente cuando estés delante de Él y no juegues con la salvación. O eres o no eres, o frío o caliente. A lo mejor va a decir, oye, usted, usted predica un evangelio que da miedo, pues es mejor que entres con miedo ahí arriba y riéndote al infierno, ¿o no? Gracias por su atención. Pastor, gracias por el tiempo. Dios los bendiga. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.